0: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, este A Medida de tu Corazón, donde vamos conociendo tantas realidades de Madre Ágreda, esta monja concepcionista del siglo XVII en España, que tantas cosas. Va mostrando en sus obras, en su vida Para conocer de verdad la vida espiritual La vida, la relación con Dios, con los santos Pero sobre todo también con su madre y con nuestra madre, la Virgen, la Reina del Cielo Y sobre todo la Inmaculada Concepción Que estamos viendo en estos programas Hoy vamos a dedicar el último programa Dedicado a la Inmaculada Concepción en Madre Agreda Dentro de las Sabatinas Porque Madre Agreda habla de la Inmaculada en todas sus obras Y es una preparación muy bonita para poder entender en la Navidad que se acerca ya y que hay que estar esperando ya al niño, que queda poco para que de verdad entremos ya en ese misterio. Pues hoy vamos a ver cómo vive Madre Agreda esa fiesta preciosa de la Inmaculada. Hemos visto en los programas anteriores cómo muestra que es la mayor fiesta y luego cómo esa relación y ese poder que tiene contra el infierno. Para ver hoy directamente qué vive. Qué experiencia mística fuerte tiene Madre Ágreda en este Día de la Inmaculada, como vamos viendo. Pues muy bien, es importante entrar ahí y ser conscientes de que estamos en casi a las puertas de Navidad y que cuánto nos ayuda Radio María, cuántos programas, cuántas realidades, cuántas oraciones, cuántas misas gracias a esta radio, pues es bueno que los oyentes pues puedan dar con generosidad el que quiera pues una pequeña ayuda o grande según sus posibilidades para que Radio María pueda seguir existiendo pueda seguir ayudando a caminar siempre cerca de la vida de la santidad buscando siempre lo mejor para todos pues pueden hacer sus donativos a través de radiomaria.es y vamos a entrar ya en este programa directamente les habla el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño pues bien queridos oyentes vamos a ver cómo vive Sor María de Jesús de Ágreda esa fiesta de la Inmaculada Concepción el año 1653. De repente Madre Ágreda escucha unas palabras. ¿Mm? Luego se ve metida en el tribunal de la Trinidad. Está metida en, en, en el cielo. Y luego se ve vestida de blanco con una manera especial y propia, preciosa, que es importante que conozcamos. Pues vamos a ver qué pasa con Madre Ágreda. No nos lo cuenta, ya estamos en el libro de las sabatinas. ¿Mm? en el año 1653, y nos cuenta Madre Agreda lo siguiente, está ya retirada en la tribuna, ¿eh? en la tribuna que hemos hablado, que es como ese pequeñito coro que hay encima de la iglesia, donde ella pasa tantas horas en oración, y donde tantas cosas suceden, como esta misma que vamos a ver en este programa. Nos cuenta, el día de la purísima concepción, después de haber recibido al Señor, me retiré a la tribuna, donde pasé todo el día sin salir. El día de la Inmaculada, Madre Agatha está de todo retiro allí, a solas con Dios, a solas con la Virgen. Esa es la grandeza, el amor total de Madre Agreda a la Virgen cuánto tiempo nosotros dedicamos en estos días y los que van a venir de la Navidad a estar a solas con el Señor a estar a solas con San José con la Virgen, con el niño Eh, hay que aprender de Madre Agreda a pasar tiempo con aquel que de verdad nos da la vida eterna pues bien, mientras está en esa tribuna que tantas gracias han vivido en esas paredes. Estando en ellas sentí unas palabras dulcísimas con efectos admirables que llevaban toda, que llenaban toda el, al, el alma. Y así levantada los ojos y toda su atención al altísimo, oí que me decían y hice como la esposa en el cantar. Levántate, amada mía, hermosa mía y ven. Eso escucha, madre agreda, en la tribuna, después de estar en la oración, después de haber comulgado, después de haberse puesto a disposición del Señor, Amada mía, ven, ponte en camino. Todo eso escucha la Madre Agreda. Y lo, re y lo repetían tres veces. ¿Mm? ¿Y qué sucede ahí? Pues Madre Agreda se queda ahí, reza. Vive, experimenta, se llena del amor de Dios, se llena de la Virgen Inmaculada. ¿Y qué pasa? Que según escucha esas palabras, se ve transportada a una realidad nueva. ¿Y cuál es? Se ve ante el tribunal. ¡Pareceme! Siempre esa experiencia mística, esa manera de poner palabras y expresiones a lo que vive espiritualmente. Me parece, pareceme, llegué al tribunal del ser de Dios y que me postraba adorarle y darle culto, adorar y dar culto al Señor, adorar al Santísimo. Cuántas gracias derrama aquel que de verdad le adora. Pues a Madre agrada igual, adorar al Señor. Y conociendo su sangre, perdía de vista mi ser, y me reputaba por menos que una pequeña hormiga, inútil, imperfecta y débil, la humildad, adorar al Señor en humildad, para que Él pueda decirnos, ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Eso vive Madre Ágreda ese día de la Inmaculada. Y entonces, luego conocí que el Todopoderoso y Dios Altísimo mandaba a seis serafines que llegasen a donde estaba yo, y que me desnudasen, ojo, de qué, de las vestiduras viles y desandrajadas heredadas de mis primeros padres, de los efectos de la culpa, que le arranquen la vida de pecado a Madre Ágreda, a los ángeles, le pide el Todopoderoso Dios. Y entonces empiezan a actuar y a obedecer los ángeles a lo que pide Dios. Y eso es lo que Madre Ágreda va viviendo. ¿Mm? Son seis ángeles. Seis serafines Y entonces al punto vi que se me acercaban seis serafines Tres de un lado y tres de otro Y ahora empiezan a hacer la obra que Dios quiere en Madre Agreda Los dos primeros me pareció que me despojaron O como que me apartaban y desterraban los efectos de las culpas y pecados ¿Mm? Y las pasiones que los fomentan He arrancar el efecto de la culpa y el pecado, arrancar. Estamos con la Virgen, la concebida sin pecado original. Y esto es como muerte de los sentidos y pasiones y disciplina de las potencias, despojar a la criatura del hombre exterior y vestiéndola de un nuevo ser, cuando dejamos todo lo que no es Dios para que Dios nos pueda dar todo pues le quitan todo eso, los dos primeros serafines, y vienen los dos segundos serafines, vivifican lo que los primeros mortificaron, quietan lo que inmutaron, suavizan lo que lastimaron, quitan la cicatriz que dejaron, porque el arrancarnos esas cosas nos duele, pero Dios actúa y nos cura con esa cicatriz que dejaron y rinden quietamente al alma y la llevan, al bien la enamoran y la encaminan, la dejan en paz y tranquilidad, la purifican y la dejan en posesión del mayor bien. Sanan las heridas, las consecuencias del pecado, arrancan el pecado... Y el pecado ha dejado muchas heridas, en todos nosotros deja heridas el pecado. Y los ángeles están curando a madre la de esas heridas que causa el pecado. Cuando de verdad estamos en Dios y vivimos para Dios, ahí está. Llevan el bien, enamoran, encaminan, dan paz, tranquilidad, purifican, posesión del mayor bien. Ahí está, queridos oyentes de Radio María. ¡Qué maravilla! Pero aún quedan dos serafines. ¿Qué van a hacer estos dos serafines? Vamos a ver. Los terceros serafines ilustran e iluminan y dan luz. Y la última disposición al alma. Esto no es ni mortificar como los primeros, ni vivificar como los segundos. Porque ya está de estos grado sino añadir los últimos retoques y disposiciones que dan luz y nuevo conocimiento. Es como retocar, preparar, dar el último empujón, envolver el regalo en un papel precioso para que pueda ser presentado a Dios. Esa es la experiencia de Madre Ágreda. Cuando escucha esas palabras, ven, amada mía, ven, esposa, amada, y Madre Ágreda ese camino, se llena de ángeles que le arrancan todo el pecado, le curan las heridas del pecado y la ponen en bandeja para que pueda ponerse ante Dios y ante la Virgen Inmaculada. Eso es lo que vive Madre Ágreda en esa tribuna, en el convento suyo de Ágreda. Esa gracia mística impresionante que nos mete de lleno en la preparación final a la Navidad. Y cuando vivimos así, entramos de verdad en otra vida... La vida espiritual que tenemos que potenciar ahora en Navidad. Pues bien, vamos a entrar en eso. Como Madre Ágreda escucha unas palabras, reza, tiene al Señor dentro, acaba de comulgar, está en la tribuna, está dejándose cambiar y de repente se ve en el tribunal y aparecen serafines que le van quitando, limpiando y poniendo todo en amor de Dios. Vamos a meternos ahí con Madre Ágreda y a disfrutar de esa escena y de esa gracia mística tan importante. Pues seguimos, queridos oyentes de Radio María, con esta experiencia total de Madre Agra del Día de la Inmaculada Concepción. Y entonces le hemos dejado ahí con tanto serafín que la rodea para prepararla a qué, a lo que va a venir ahora, a verse vestida de blanco. Esa vestidura blanca que ve que le ponen. ¿Mm? Y entonces sigue contando Madre Agra en el libro de las Sabatinas. Hecha esta obra, todo lo que acaba de contar con los ángeles, el Verbo Divino y su Madre Santísima, descienden de su real trono y se ponen a mi lado y en oración y petición por mi pecadora al Eterno Padre y le presentan todo lo que Madre e Hijo han obrado y padecido para obligarle y pedir que me favoreciese el Hijo y la Virgen ante el Padre, pidiendo por Madre Ágreda. ¡Qué preparación! Estamos en el portal de Belén. La Virgen, el Niño, solo nos falta San José. Todos pidiendo por Madre Ágreda. ¿Y ahí qué pasa? Una experiencia preciosa, de blancura, de limpieza, de vida de gracia, de vivir en la gracia sin pecado... Sucedió luego el ponerme la vestidura más blanca que la nieve y resplandeciente que el sol, la visten de blanco, el señor y la Virgen Inmaculada, y luego aplicarme la sangre y merecimientos del Redentor, en cuya virtud todo se obraba, la visten de blanco, y con la sangre que es el hijo derrama en la cruz la limpian de todo. Ya hemos dedicado un programa a explicar esa redención, esa gracia de Cristo a través de la sangre. Pues es eso, y sobre lo blanco quedaba la vestidura con realces de nácar, cosa admirable, la blancura y la sangre se juntan para decir que un alma está limpia, pero ¿por qué? Porque acoge el baño de la sangre de Cristo. Y cogiendo ese baño de la sangre de Cristo nos da todo. Y Madre grada vive eso de manera plena, total. Santa Teresa tiene una experiencia parecida cuando empieza a fundar, que si funda, que si no funda, y ahí es la Virgen y San José, que la cubren igual, con, una, con un vestido blanco, le ponen un collar y le dicen, venga, que ya estás preparada para empezar la obra del Señor. Esas experiencias místicas que nos llenan, que nos transforman y que nos ponen la meta en el mismo lugar, seguir a Cristo, hacer la voluntad de Dios, que nos pide el Padre en el Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Mm? Y luego, cuando tenemos ya todo eso, se me infundieron los hábitos de las virtudes, que todos añadían hermosura y riqueza a la vestidura, la van recreando y le van completando esa vestidura con las virtudes. Esa es la grandeza. Y no solamente eso, luego le ponen las sandalias enderezando los pasos rectamente las manillas de la diligencia, la cintura, un cinturón de ricas piedras de castidad, eh, la castidad importante, el collar, con tres piedras preciosas que significan fe, esperanza y caridad. Al cuello, viven en fe, en esperanza y caridad las virtudes, los cabellos hermosísimos de ciencia infusa, puro don de Dios, con que toda queda adornada y ordenada al alma, pero es de advertir que esto es en hábito, que está ahí, que coge esa realidad, madre ágreda, y nos la mete, nos la da. ¿Mm? Pero es que ya siente todo eso, y ¡piu! ¡cuánto don! Pero ¿cómo ha llegado toda esta experiencia mística a llegar a ser? Está en oración, ha comulgado, está abierta al Señor, y está en retiro. Si no nos ponemos a tiro en el retiro, no dejamos que Dios pueda obrar maravillas como aquí está obrando y esto es real pero cuando un alma se abre totalmente a dios y le dedica tiempo porque si no hay tiempo para dios no podemos luego querer tener estas cosas aunque no hay que llegar a estas alturas, esto son cosas extraordinarias, pero una vida de unión con el Señor tiene que haber vida de retiro, vida de oración, vida de sacrificio, de amor pleno a Dios. Ahí tenemos que estar, ahí tenemos que caminar. ¿eh? Hace todo esto que trae unas consecuencias para la vida de Madre Ágreda. Hace al alma más pobre y adeudada Porque estás con deuda con Dios Porque te ha dado un montón de cosas Porque el mayor pobre es el que tiene mucho Y todo lo debe Y ha de estar estrecha cuenta con ello Es menester Obrar mucho El pobre porque Dios te ha dado todo ¿Tú qué le das? Una uña No, dale el cuerpo entero Eso Se vive ahí el alma pobre y adeudada ante todos los dones que recibe de Dios. Esa es la maravilla total que nos da el estar siempre en el Señor. Pues ahí hay que entrar, queridos oyentes de Radio María. Vamos entrando esa experiencia de la Virgen Inmaculada. ¿Cómo escucha esas palabras? Ven, amada mía, ven, esposa mía, ven y sígueme. Cómo se ve en el tribunal con los ángeles serafines que le limpian de todo pecado. Y luego el mismo Cristo y su madre la visten de blanco, le ponen sandalias, un collar, un cinturón, para que se vea en lo que va a vivir ella y lo que viviremos nosotros un día. Esa es la importancia. ¿Mm? Y acabamos ya este programa. Vamos viendo, pues vamos a ver un... Último empujón, ¿cómo remata todo esto? ¿Qué sucede después de toda esta experiencia? ¿Todavía queda lo mejor? Vamos a verlo como final de programa. Después de todo lo dicho, que no es poco, ¿eh? sucedió el desposorio del Redentor del mundo con mi alma. Cristo se desposa con Madre Ágreda, los desposorios místicos, con las palabras dulces y de amor que otras veces. Y después de esto... Con gran dulzura la reina del cielo me aplicó mucha parte de los dones y tesoros que la diestra divina tiene dados y depositados a la reina del cielo para que reparta a sus devotos. La reina del cielo reparte los tesoros del cielo a sus hijos. Pero si no estamos preparados para recoger el regalo, lo perdemos. Ahí está y Madre Agada vive eso. Y vi y conocí como por experiencia cómo se celebra la fiesta de la Concepción en el cielo. Porque está metida en toda esa experiencia viva, fuerte de Dios. Eso es lo más importante, que vivamos siempre en Dios y para Dios, queridos oyentes de Radio María, lo importante de poner siempre la mirada en Dios, de vivir cómo. Nos pide el Señor cómo nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, quiere lo mejor para nosotros. Escuchemos, hagamos oración. Dejémonos limpiar del pecado y empecemos a vivir de una manera nueva. Se si acerca la Navidad, aprovechemos estos momentos de la Navidad para que Dios pueda obrar en nosotros maravillas, y podamos darle gracias y adorarle de verdad ante el santísimo sacramento en las iglesias expuestos estos días y siempre, para que nos llenemos del amor de Dios y vivamos siempre toda la gracia que tenemos que vivir de verdad ahí. Entonces, pues ahí está, llega la Navidad y qué mejor que sigamos con Radio María, pero Radio María tiene... Es bueno que hagamos una ayuda, pues cada uno puede hacer la ayuda económica que pueda a través de radiomaria.es, pues yo, yo puedo dar esto, yo puedo dar lo otro, pero así todos gozamos de programas como este de Radio María, dedicado a Madre Ágreda, a medida de tu corazón, las eucaristías, las homilías... ¿Cuántos programas de formación, cuántas vísperas y rosarios hemos rezado gracias a Radio María? Pues Radio María siempre está dispuesto a que todos seamos generosos y vivamos de verdad esa Navidad, ese misterio del encuentro con Dios. Pues hasta aquí llega el programa de hoy. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Que, escribe, que cuenta todo esto desde el convento de Logroño. Y si alguno quiere hacer algún comentario, alguna cosa, pues puede escribir al siguiente correo electrónico: agreda radiomaría.es. Pues muy bien, queridos oyentes, el siguiente ya dejamos las sabatinas y entraremos ya. Un poquito de este tiempo de Navidad en la, la, la experiencia, todo lo que sucede en la Navidad, pues iremos viendo textos con la mística ciudad de Dios, pero damos terminado de momento, igual volvemos o no volvemos, ya veremos a ver a las sabatinas, pero ya nos hemos quedado con la Virgen Inmaculada, ¿m? esa gran fiesta, ese poder contra el demonio y esa manera personal y directa de vivirlo, Madre Ágreda, para ahora, como preparación de toda esa fiesta de la Navidad, con la Virgen Inmaculada, entrar de lleno en la fiesta del de nacimiento de nuestro Señor, pues a prepararnos bien, a confesarnos, a rezar y a ver qué Dios pide que hagamos en esta Navidad. Se despide de todos y que reciban una bendición, la bendición que da el Señor para todos los oyentes de Radio María. Un saludo y hasta la próxima vez que nos veamos en estos medios.